0: 当时的世界格局那太散乱了。咱先说中国啊，宋朝呢自立国起就很软弱，先是被辽国欺负，又被西夏揍的是鼻青脸肿。后来金国崛起了，直接就攻入了汴梁，宋朝君臣跑到临安，那才保住了性命。金国占领黄河流域后也迅速衰落，因为这女真的人口少，没有特别坚挺的文化传承，想统治黄河流域呢，又必须得用汉人。所以呢，这少部分女真人散落在汉人中间呀，就陷入了人民战争的汪洋大海里，金国就无法建立稳固的权力体系。西夏有能征善战的铁鹞子，但甘肃宁夏又是地广人稀的荒漠，人口和经济呢，基本就限制死了西夏的出路。西夏能撑两百多年，多亏邻居是软弱的宋朝，辽金又对征服西夏是有心无力。你要是换了汉唐任何一家呀，嘿，我估计还没开始就 game over 了。当时的中国呀，就是这种局面，别说能整合资源的大一统帝国了，连分裂出来的宋金夏都处于国力的下坡期，真是一个能打的都没有。草原向西走是花拉子模王国，这花拉子模的国土面积很大，但是立国不久。人心不稳，还没有形成稳固的国家根基，而且呢，皇帝摩科莫在外远征的时候，他老妈居然另立了朝廷，这和亲生儿子唱起了对台戏。你说这样一个根基不稳的国家，居然有两个朝廷，今天皇帝命令全体种地，明天太后命令全体放羊，哎，这大家都不知道该听谁的，导致政令就特别的混乱。你说这样的国家，它能有什么战斗力呀、啊？再往西呀、啊，那也就不用说了。统治阿拉伯的阿拔斯王朝已经立国500年，大家呀，光看这数字就已经知道了。这阿拔斯王朝那已经是奄奄一息的老人。更西边啊，那是碎成一地的欧洲啊。俄国小河才露尖尖角，在工业革命之前，欧洲国家很难说有什么战斗力的。当时的世界就这样：东亚、阿拉伯、欧洲，没有一个强大的国家。不是已经衰落，就是在衰落的路上。蒙古在这个时候突然崛起，嘿，那谁都免不了被蹂躏的命运。蒙古厉害的另一个原因是落后，嘿，没错，就是落后。任何国家发展到一定程度，只会越来越精细，而不是越来越粗放。我们就用宋朝来举个例子啊，朝廷每天一开张。除了考虑几千万人的生活问题，还要头疼国土上的各种麻烦。你比如，西方闹了旱灾，东方有水患，北方呢敌人入侵，南方爆发瘟疫等，这一堆琐事就分散了朝廷的精力。而宋朝社会已经比较发达了，市民除了吃饱喝足，那还要讲究娱乐项目啊，比如到勾栏瓦肆里听曲，文人墨客相聚在一起填词。甚至呢，不想出门的还能点点外卖。这技术装备方面也一样，秦汉时期的武器装备都比较简单，士兵呢配一把刀、一套铠甲就能上阵杀敌。发展到宋明时期，除了武器，还要有各种标准的弓箭、铠甲、马匹等等等等，那成本得多大呀？倒不说是宋明王朝花里胡哨，这实在是没办法。敌人在进步，你要是不进步的话，就很难保持优势。这就是国家的精细病，上到朝廷大政，下到吃喝拉撒，都在分散朝廷有限的资源。这越发达的国家就越精细，这朝廷呢也越难集中资源做大事儿。秦汉时期啊，把监狱里的犯人放出来，随便武装一下，那就能东征西讨，攻灭敌国。秦国张邯平叛带的。那就是骊山的囚徒、哦，汉朝李广力争西域带的那也是囚徒，但是宋朝空有百万禁军呢、啊，战斗力死活他都起不来。我们熟知的重文轻武是一个原因，另一个原因呢就是精细化的国家负担不起庞大的战备物资。到了明朝，十几万军队就能把国家给拖垮了。再也不是随便武装一下犯人就能灭国的时代了。很不幸，和宋朝同一批的国家，那都相当精细，他们很难挤出大量资源来应对蒙古人的入侵。其实，国家和机器一样，精细的反面那就是脆弱，稍微有一点的损伤，整个基本盘那就废了。而粗放的国家反而更耐用。蒙古是粗放的典型，他们可以集中草原的有限资源。集中突破其中的一个点，然后顺势扩大战果，再用占领区的资源武装自己，寻找下一个目标。就这样一环套一环，形成了生生不息的正循环，让蒙古滚雪球一样的发展壮大，直到雄霸亚欧大陆。一个帝国的命运当然要靠自我奋斗，但是啊，也要看历史的进程。当然，蒙古骑兵不是只会冲锋的铁憨憨。他们打仗呀，有一个套路，每次攻城前，他们都会告诉城里的守军：“你们可千万别抵抗啊，不然城破之后，我们是要屠城的。”很多人以为蒙古人只是说说而已，结果呢，他们都被杀掉了。对蒙古人来说呀，出来混那就得讲信用，这样呢就制造了一种恐慌的心理。周围城市听到消息：“哎呦！”原来蒙古人是真的要屠城的呀！哎呦，那他们来的时候，咱还是早点投降吧，说不定还能保一条小命呢。